0: 第103回，纸牌玩出周期律，做梦梦出周期表，元素周期律的发现。接着为您说，这门捷列夫，门先生啊，当上了教授。这一年他33岁。门捷列夫不仅是一位伟大的科学家，也是一位卓越的教育学家。在大学生当中啊，他享有崇高的威望，深受大家的爱戴。他讲课风趣幽默，在俄罗斯的大学讲坛上说他是第二，那就没有第一了。只要他一登上讲台，学生们就欢呼起立，用暴雨般的掌声欢迎他。教室的门里门外呀、啊，窗户上窗台上啊，坐满了学生。那奇妙的化学变化，伴着他沉稳的手势和多彩的语言，吸引了大量的学生，甚至包括法律系的学生也喜欢听他的课。门捷列夫除了科研和上课之外，他还有两个爱好：喝酒和玩纸牌。说喝的什么酒啊？二锅头啊？他还真没有，喝的白兰地。说为什么不喝伏特加呢？以前他还真喝这个。当上了教授之后啊，门捷列夫喜欢上了白兰地。他备课呀，搞科研呐、啊，手里总是拿着一瓶白兰地，边喝边工作。另一个爱好就是玩纸牌了。说玩什么呀？斗地主啊？还真不是，他一个人玩。有空的时候啊，他就把自己关进书房，手里总是捏着一副纸牌，颠来倒去，自己和自己玩得很嗨呀、啊。玩了一会儿之后，就把它放在桌子上，一会儿又捡起来，自得其乐。我们再说化学界，因为那些难以琢磨的元素正闹得乱作一团，门捷列夫也是苦苦思索。他下决心要探究元素之间的规律，把自己关到家里好几天，冥思苦想，但是毫无头绪。他感觉口渴了，伸手去拿杯子，一不小心就把自己的纸牌碰得满地都是。天女散花，门捷列夫的灵感呐、啊，一跃而出。我为什么不能把这些元素写在卡片上，像玩扑克牌一样，来他个元素牌阵？说不定能够把所有的元素啊排在同一副牌阵里头。这么一想，他马上兴奋起来，大喊一声：“安东！”安东就是他的仆人，主人请吩咐，赶紧到实验室去找一些厚白纸板，带夫剪刀过来哈。安东很快就把东西找来了。门捷列夫在厚白纸板上打出来很多格子，然后动手裁剪了一张。把所有的白纸板呢，都照着这张来裁剪，裁剪成卡片，卡片就和扑克牌一样大。我要在卡片上写字，赶快剪吧！安东一边剪着，一边用不解的眼神看着自己的主人。不一会儿的功夫，一堆整整齐齐的卡片做好了。门捷列夫就守着这堆卡片，一直守到深夜。他仔细地在每一张卡片上写上一个元素的名称。并且把元素的各种性质啊，包括符号啊、原子量啊、颜色呀、化合价呀等等这些信息写在上头。就这样，他把已知的63种元素都写在了63张卡片上。这63张卡片往那一放啊，就如同一副扑克牌了。但是怎么来安排他们呢？门捷列夫啊，从椅子上站了起来，伸了伸本来就痛得不行的腰，仰望窗外。此时天边已泛出鱼肚白，一夜都过去了，黎明来临。看来呀，要给这些卡片排排队。那按照什么规律排呢？按照元素的颜色排完了之后，发现没什么规律。那按照他们的化合价排了之后，也没什么规律。门捷列夫摆弄着这些卡片，思考着：要不按原子量的大小来试一下？等排完之后啊。门捷列夫眼睛一亮，因为按照原子量大小排列之后，无论从原子量的变化来看，还是从化合价的变化来看，还是从元素的金属性到非金属性的递变来看，它都呈现规律了。门捷列夫异常兴奋，激动的眼泪哗哗的往外喷，他大声喊道：“元素的性质和原子量之间有周期性的关系。”他兴奋地抓起了酒瓶，一饮而尽。然后拿起一支笔，就把这牌阵记录下来。这里面就有60种元素排在表里了，另外还有三种啊，找不到合适的位置，他只好把这三张卡片放到一边。这一天就是1869年的2月17日，一个灿烂辉煌到冒烟的日子。门捷列夫继续努力着玩他的扑克纸牌，如何继续排列这个方阵呢？门捷列夫又遇到了难题。他坐卧不安，左手拿着酒瓶，右手提着烟斗，左边一口，右边一口，大脑飞快地转着，思考解决问题的方法。忙碌了整整一天一夜了，门捷列夫实在太困了，他就坐在靠椅上休息一会儿，但是大脑还在思考着元素体系的问题。不知不觉呀，他睡着了，在梦中，他好像进入了另外一个世界。在那里呀、啊，悬挂着自己所排列的元素体系，是那样的清晰和壮观。他十分激动，欣喜若狂，一下子醒了。门捷列夫立即将刚才梦境中的体系表抄了下来，在一些空格上打出了问号，同时也写上了应该占有这些位置的未知元素的原子量。有人说：“方先生，你这是讲神话故事啊？”还真不是。日有所思，夜有所梦。从心理学上讲啊，如果一个人紧张地思考着一件事情，并且全身心的投入，那么即使在无意识的睡眠状态，思维也会活跃起来。这就很容易理解了，为什么是门捷列夫而不是别人发现了周期率。从元素周期表的发现到这一年的二月底，门捷列夫就没有离开自己的办公室，他一鼓作气撰写出关于元素周期律的第一篇论文，题目就是。元素性质和原子量的相互关系，在1869年的3月，俄国物理化学学会例会召开了。大会邀请了各方面的专家进行学术讨论。学者们有的带着自己的论文，有的带着样品，有的带着自己设计的仪器，准备当场实验，真是好不热闹。门捷列夫也来了，大家一看呢、啊，哦，空手来的呀，这是几个意思？啊？要表演空手道啊，还是空手套白狼啊？大会开了三天，门捷列夫往那一坐呀，一言不发。大家一看呐、啊，是看热闹来的呀。眼看会议的日程马上就结束了，主持人实在撑不住了，走到了他的身边：“门捷列夫先生，会议快结束了，您有什么高见呢？再不说可没机会了。”门捷列夫也不答话，起身走到桌子的中央。抖抖外套，右手从口袋里抽了出来，大家只听到啪啦一声，一副纸牌甩在了桌子上。各位专家目瞪口呆。门捷列夫爱玩纸牌这事儿啊，化学界的朋友都有所耳闻。但是今天是个学术会议，要在会议室里斗地主啊。这时候站起来一位拄着白拐半棍的白胡子老专家：“小门呐、啊，等开完会再玩成吗？”门捷列夫似乎没有听到老专家的忠告，只见他将那一副牌捏在手中，三两下就整理好了，像魔术师一样，把牌给大家一一的看。人们这时候才发现，这副牌并不是普通的扑克牌，每张牌上面写着一个元素的名称、性质和原子量，一共63张，代表着当时已经发现的63种元素。更奇怪的是，这副牌中啊。有红、橙、黄、绿、青、蓝、紫七个颜色，门捷列夫真不愧是玩纸牌的老手。他把拇指和食指轻轻一捻，纸牌由红到紫排成一排，然后再一捻，又是一排，这样就前排靠着后排，整整齐齐在桌子上摆出一个牌阵。要是竖着看呢，各个颜色的牌分别各自成一列。门捷列夫把牌阵排好之后，就说：“大家请看，我们最头疼的。”元素世界，我用原子量这个桥梁将它们穿在一起，秩序井然了。大家看，按原子量的大小排列之后，元素的性质就具有周期性的重复。如果我们竖着看，每一列的元素性质相似。我们看左边这列红的牌呀，上面标注的是氢、锂、钠、钾、铷、铯，它们都是一架元素。性质活泼，除了氢之外都是碱金属，它们结构也如此相似。我叫它一族，这个一族跟家族一个意思哈。而且这一族里呀、啊，随着原子量的递增，元素的活泼性也在递增。这63种元素，原来呀就是这样，暗暗的有原子量这条线穿起来，又分成不同的族，每族有相同的化合价，按照周期循环，这就是。周期律，元素周期律。门捷列夫的双手像变魔术一样，把纸牌在桌子上挪来挪去，口中讲着每一个元素的性质，滚瓜烂熟，如数家珍。周围的人只听得目瞪口呆。这些专家其实也不是吃干饭的，他们在实验室里面做实验，手上脚上到处是伤疤，有的手都掉了。这么一个年轻人拿着一副扑克牌。在此嚣张跋扈啊！专家们心里自然是不服，心里不服总要有人站出来。刚才拄着白管半棍的白胡子老爷爷，他站起来了，他举起了他的棍儿。门捷列夫一看呐、啊，动武啊！预知后事如何，我下回再为您说。